0: 你好，欢迎收听《人生 RPG》，我是多哥帕。本期要跟大家介绍的书籍是《二零三零转职地图》，作者是苏颖如、圣地树。职场相信是大多数人会在这当中待了很久的地方，一般人大概待了三十年到四十年左右，可能运气好的人可以短短的二十年或十几年就离开。但纵观整体来讲，大多数人都要在这当中走过一些日子。所以，如何在每个时间保持一定的竞争力，或者是占有一席之地，相信是一个蛮需要去思考的过程。就像书中说的， 2 0 3 0接近9年后，我们是否能够像现在持续发光发热，这是一个需要思考以及去改进努力的地方。简单介绍一下作者苏引如，他是他的哎经历相当有趣哦，你。大学如果出国念书，你会相信呃不意外，就或者是、欸、有能力的人去国外念书也是相当正常的。但苏小姐选了一个相当有趣的科系，她是英国念的日文系。你一开始想说，嗯，黑人问号，为什么一个台湾人跑去英国念日文系？正常应该要去日本念日文系吧？这应该才是正解。可是。就着自己也讲，很多人听到这也是相当就是压抑。但我后来想到一件事情，就是如果你可能在英国念日文系，你必须英文要很猛，才听得懂当地的英文老师正在教你怎么样日文，又或者是英文教授、日文教授去解析，要用英英文讲，所以花四年时间下来，你会发现他的整体的日文跟英文能力的累积会相当的大。所以，作者在结束英国学业之后，就往日本发展，从事猎头的工作。那一路走到现在，累积相当多与人接触的案例，拿出来跟大家分享。我觉得这本书里面很多案例都是很值得思考的，因为对于作者来说，很多案例都是国际啊、台湾之外的地方所发生的事情。对于曾经有出国打工度假我来说，哎、欸，有些事情会心有戚戚焉。所以作者呢，就是透过这本书让大家知道一些对于未来之家发展所应该具备的一些能力或经历。那我想从就是推荐序当中，徐志明先生帮这本书浓缩了四大精华，分别跟大家分享自己的看法以及作者的一些建议。这四个呢，分别是建立了脉网、保有学习的态度、分析公司组织图与国际人才的需求。最后呢，是解决问题的能力以及承担责任的勇气。那我们先从第一个建立人脉网开始哈。其实人从出生到死亡的那一刻，基本上你们都要跟每个人去做互动。你看，可能我们在没有意识的小朋友状态下，我们还是得跟爸妈互动，虽然我们可能不知道那个时候的我们到底干了什么事情，但开始有意识之后，你会进入。校园开始跟朋友追赶跑跳碰打躲避球等等的，开始在校园内学习社会化。接着完成社会化的学习之后，以及学业追求，我们走进职场。职场面对的人又是什么呢？你的上司、下属，或是同事、老板。接着呢，退休，你以后要去跟一些可能同兴趣的人一起去做一些可能退休的事情。所以你看，纵观下来。所有的阶段，你都在跟人一直互动，在互动的过程中呢，有没有办法从这些提当中提取一些精华或资源给自己未来使用呢？我相信，如果有的话，会对你的职业有相当大的帮助。作者呢，在这当中呢，分享了两个人脉网，第一个呢是专业人脉网，第二个是社交人脉网。专业人脉网其实就很简单。你的周遭的同事或者是上司下属，在有可能会离开这间公司，但我相信以前那一种什么18十八岁或20岁走进一间公司到退休这件事情，对于现在应该来说是很难发生的，因为毕竟现在的获取资讯的能力很快，而且哪里哪里边有机会就试着去发展，这也是一个很好的选择。所以如果这些同事之离开你这间公司，到了其他地方，发现说，哎、欸，这边刚好有一个职缺，加上我知道也这以前的公司有一个这样的，你可以去承担这样的责任跟工作的话，就可能会找你过去。所以在建立专业人脉网的部分，我觉得试着可以让大家看到你的存在跟你的能力，接着会发现说，哦，这小子或许在未来地方可以让你有一席之地，这也说不定。而社交人脉网，呃，其实很简单，就是你工作之外、兴趣啦，或一些日常生活所建立起来的人脉。像作者呢，他就是在日本国子学校做那种，就是日本和国子嘛，还有去跳舞，就是维持一个运动的基本。在这当中，他也累积了一些人脉网的资源，所以有时候其实互相应用的话，你会发现说，人有时候会帮助你在一些你可能想不到的地方。就像书中有很多案例，有时候在一个可能决定性的当下，或者是最低潮的时候，有一些人出来引导你走向一个更好的方向前进。我觉得这都是一个很好的故事。就我自己来讲的话，像我自己本来就比较孤僻嘛，就是如果知道我的人就，就社交能力真的是极度低落。但我有时候会不认同就是人脉网这件事情，但其实回想自己的过往，会发现说。其实人网在自己的人生路上给自己一个很大的帮助。就拿我自己去澳洲打工度假来说好了，一开始也是透过学妹的介绍，然后这迎接第一份工作，然后透过学姐的认识买了第一台车，而且那台第一台车陪我就到最后，因为有些人真的很衰，在澳洲一直换车，但我没有，就是那台车一路开到底。接着呢，又透过其他朋友的资源。找到其下就是其他工作，一路维持，让自己的打工度假之旅过得非常的应该说是顺遂吧，就没什么太大的意外或者是难，可能一些很吓的事情发生，那安安稳稳的完成这两年打工度假。所以你看，这些人当初这些人脉帮你建立起来你的澳洲打工之旅，一个虽然自己好像没有感觉，但我仔细回去回想，发现说都是这些人帮助你完成一个很美妙的故事。在社交人脉网呢，我这边算也是很有心得，因为从二哎大概2012年吧，开始骑单车就加入一个单车社团。那单车社团我那个时候加入会是很年轻嘛，然后所以那个社团里面的年纪的人,人都比我大，里面都是一些什么就是科技类啊或医疗界的一些人士，还有一些日常生活白工白业的人。那有时候你会发现一些问题，就会去跟他们请益。经历之后，你就发现说，哎、欸，或许有些事情不是我们业界之外的人，呃，业界之内想的那样子，又或者是有一些独特的见解去看待这个产业。或许你在思考说，哎、欸，会不会有一个领域可能是你想去尝试的？这个时候，这些社交人脉网就可以给你一些相当大的帮助。他们或许可能没有办法实质上的帮助，但也可以让你初步认识。这个产业领域正在发展的目标以及现况，我觉得这都是很有帮助的一件事情。所以有时候对我自己啊，我还是有时候会觉得人跟人的相相处，某种程度上会消耗自己的精力。但试着建立一些自己独有的人脉资源，我觉得对你未来之涯、啊、是很大的帮助。因为有时候人家是因为你这个人的存在，说不定给愿意给你额外机会，因为他知道你的能力或者是技能包。在怎样怎样的水平？那第二个呢？是保有学习的态度。保有学习态度，我觉得是台湾相对于国外比较薄弱一部分。我觉得在必须回归到台湾或是整个亚洲的职场文化，因为台湾跟亚洲的职场文化比较不会随意有人员上的跟动，简单来说就不会乱 f i 人。所以有时候我们当走进一个地方，我们会好像走进一个舒适圈。久而久之会忘记说，哎、欸，应该要准备一些对于未来的一些发展或思考。就像书中说的，我们可能要随时保持更新履历的状态，让履历维持在最新的样子。会这样的原因是因为国外有时候其实一个风吹草动，一个组织命令下来，这个组织说不定就改变，了，或者是说今天你就把纸箱收一收，明天就不用来了。这件事情在国外其实也很常发生，但回想到台湾，你会发现说，哎、欸，台湾这个变动幅度好像不大哈、哦，变动幅度不大，相对也会减低人学习的状态跟动机。因为，哎、欸，你会发现说，我这样子就领这些钱，那好像也没有办法，就是或者是不想再拉高自己的学习态度，因为这样就可以了。所以，就因为这样子，所以我们有时候会忘记去思考说，哎、欸，该去学习一些新的东西。如果新的东西要怎么再怎么学习，好像也没有帮助。我觉得可以试着思考说，慢慢累积、维持自己的技能，一直有在更新的状态，这样会比较好。那你可能想说，那我要怎么学习呢？那我学习方向又是什么呢？如果你可能没有要转职，或者是我要持续维持在一个业界内的话，可以去思考说，哎、欸，这个部门的技能包可能都已经点满了，那会不会有其他部门是我可能有兴趣？想要去尝试或试看看的，你可能没有转换公司，那也可以试着这样去思考：说，或许你会发现其他部门有你喜欢的一些技能或者是你想要去认识的。那如果你可能有要离开目前的职场去转换新的跑道的话，那就更容易，因为你是要说我要去思考一些我未知的领域，它应该要具备的技能应该要是什么样子。多去了解之后，你就会知道说，哎、欸，我有个方向去知道说，哎、欸，这是我接下来要学习的目标跟准备。那再来呢，我要分享一下，就是关于自己在学习路上的一个经历。我觉得，如果知道我的人就知道，说我其实很爱吸收薪资，但有时候其实在，在呃公司或职场那些薪资有时候会对你没有帮助，这是蛮现实的。所以有从澳洲打工度假回来之后，我那时候想说，嗯，能够在国际啊，国际走跳就在、是、澳洲嘛。然后回来之后，又又能在当地开户，或者是帮其他同事，就是处理一些日常杂事，然后自己还能去面试上工，这是也蛮屌的事然后回来想说，好，来验证一下自己英文能力有没有提升。结果好死不死，多一考考背4 6六分，这是什么垃圾成绩？到底是自己在爽哈笑？就黑人问号说：“哇塞，如果这样子的话，你跟别人讲说，哎、欸，你说澳洲回英文能力应该很好。然后你自己跟自己，然后自己发现说，哎、欸，不对，澳洲我英文成绩四百六十五，这是什么狗干？这是什么狗干成绩啊？连就就是面试，就是一边一些工作的最低英文标准都不行。然后那呢，加上自己那个时候有那种就是就是航空梦，想要去当地勤，就是、就是对，就是航空就很有兴趣。”这完全没有办法。后来想说，好，赶快先考到一个超过550分的成绩去去，去跟人家看办法面试。然后履历履历丢，后来发现就是我丢了三次，完全没有人理你。就想说，干，真的是太低能了。后来想说，不行，这样子的话，某种程度上就是跟自己说，哎、欸，你澳洲话啊，英文这样子，你要怎么跟人家就是勇敢大声说出来？后来想说，完蛋了，一定要赶快把英文成绩拉起来。话就开始去洗成绩，就是真的是洗，每天都在洗，就是练习题目，然后一直把成绩洗洗洗，花了一整年的时间，从465十五终于洗到就是870分，就是多一金色这样子。后来就是这条路，门被打开了，因为在考就是取得这样的成绩之后，又去一样就是航空产业去就丢地薪的履历，就是终于有两次面试机会，虽然两次。到最后都没有上，我相信是因为自己的外观或者整体就是不是很高了，没敢用。所以你会发现说，哎、欸，当初就是连人家屌你的机会都没有。后来人家会知道说，哎、欸，叫你来看看，试试看。那说考到是八百七十分，或许有一些就是可能性。所以这让我想到说，哦，那如果这样子的话，其、就、实、是、好像。一定要具备某样的技能，你才有办法去做某些事情，就很像一张门票了。你没有这样的门票，你也想要进去都没有。所以保持学习态度，你会发现这是一件对我来说是感受度很大的事情。所以有时候去思试着思考说，哎、欸，或许把一些技能再点起来，你会发现你的人生有不一样的状态。那天可能想说，那我要怎样才能好好的学习？你可能想说，会不会是一定要维持半个小时或一个小时限制的时间？我觉得其实不用，试着去像高中生一样，可能一捷运上面看一下专业领域的文章或者是技术文件，这个对你来说都是很大帮助。平常累积十分钟，一天累积，一年累积下来，你整整多了六十个小时在学习一个新的领域。我觉得这是一件很棒的事情，所以。随时保有学习的态度跟状态，我是我觉得是一件很有趣的事情啊、呃。有时候有些人会觉得学习是真的要拿一本书来看，或是这样。我觉得试着去关注你那个产业正在发生的动态，或者是一些事情，这都是一件好事。因为每个产业需要的所谓的专业能力真的是不太一样，所以试着去找到你现在的职场所需要专业能力的技能包。把点起来，真的是给他点起来，会发现人生好像有一个不同、不一样的状态正在发生。希望你就跟我一样，有了多一层知识，会被人家教训、面试。但我希望大家就是，如果真的这样的话，能够真的走进自己想要的公司。啊，第三个呢是分析公司组织图及国际人才需求。如果你可能已经有一点专业能力，然后可能试着思考说，哎。我接下来想要转换一下跑道，可能是公司内组织的软调，或者是真的就是要直接转职的话，可以去试着思考说，说去分析公司组织图，看看一下未来的公司的发展，可能公司布局会是什么样子，可以从组织图上面去理解。书中我觉得讲到一个就是蛮，我觉得蛮印象深刻的案例，就是一个传统路商。的部门，通路上部门可能就过以往可能五六年前网络时代还不是那么发达的时候，所以我们可以想说，嗯，通路上应该找布局，就像书中说的，找布局一般超市，可能加上传统杂货店这样的通路去布局，这样就好了。书中举例这样的布局是一般超商三个人，传统杂货三个人，那这样就可以维持一间公司通路上的运作。但网络时代的更新加上现在人的需求，你会发现其实疫情一下去，年轻人真的就是疯狂网购，疯狂网购。所以如果公司也是跟着发现说这样的趋势的话，他们如果在不行不想要增加人力成本的状况下，一定会从当初的两个部门各三个人之间抽出两个人去网络部门去做学习。如果刚好你有这样子的技能的话，你就有机会去迎接一个新的挑战。然后书中的案例其实还蛮可怕的，因为其实到最后，可能公司会发现说，哎、呃，网络部门两个人就可以得到比另外两个部门可能更大的获利或者是收益的话，那另外那边的部门是不是可以做人力精简？如果真的公司有这样的念头的话，那恭喜你，你可能如果你刚好是在就是比较旧的那样的部门里面，你就有可能会被裁员危机，因为到最后。书中范例的这张能力组织图，到最后就只剩四个人，公司只要四个人就可以达到一样的获利或是超越化。那讲难听一点啊，公司需要那么多人是要干嘛？这大概是叫你回家睡觉啊，就包包乖乖来，明仔仔明哥来这样子。所以试着去公司分析公司组织图跟现况发展，你也可以找到说，哎，或许公司的下一步会是怎么调整或怎么走，这也是一个方法。所以。希望大家就是可以先尝试看一下自己公司现在内部发展，说，哎、欸，或许有一个契机准备要发生，又或是有个危机准备要发生，都可以从一些端倪上面透过组织度去发现。那另外呢，有些人会去思考说，哎、欸，这个公司到底是不是跟自己 match match 这样？有时候我们假走进一间公司，可能大家一年两年就会有同事或者是朋友问你说，哎、欸，这间公司还适应吗？还习惯吗？有时候你会听到说：“哎，还好还好。”也有人会听到说：“哎，好像跟自己有一点落差。”那会有这样的落差呢？或许是因为整个公司的文化跟自己的价值观有一点就不一样的地方。就拿书中举例的两间公司来讲好了，同样的领域，书中举例的马自达跟日产都是日本，不是台湾。就是这两间公司，作者透过官网上面的文字的使用。哦，这真的是文组非常细腻的地方。有时候就是文组能透过一些文字上发现一些不一样的状态。他发现说，日产相对就是比较保守的公司，那马自达就是比较敢于创新的公司。所以，如果你自己本来就是一个比较传统的人，就是呃公司怎么说你就怎么做的人，把你放在马自达。你会相当痛苦，因为说不定可能没天都要提一些新的案子啊，或者是一些新的规划，在你来说，你就会觉得消耗自己的精气神。但如果你把自己放在日产这种，哎，上司怎么说你就怎么做的一些地方，恭喜你，你应该会活活得比较自在，也比较正常。但如果整个状况对调，你是喜欢创新的，哪怕你自己放在日产。你就会过很痛苦，郁郁寡欢，每天都有新的鬼点子，但你没有办法使用。但如果这时候你去马自达，那我恭喜你，你会活得非常的精彩，因为你有整天把阿萨布鲁的想法都拿出来用，或许奥斯不斯给你一个用到一个好的，那恭喜你就会再开始风生水起这样子。所以试着去分析公司组织图，我觉得这是一件不错的方法。那接着是国际人才的需求。那作者，因为他从国就是从英国辗转到日本嘛，加上他猎头的职业，就是他会对国际人才有一定的认识跟了解。然后对我自己来说，一般台湾人能够走出国际，不外乎就是他的能力引导了某某一定的水平，然后加上他本身的一些优势，那或者是他想去国外学习新的知识。纵观把这些事情结论，就是国外。某些部分，他要的人才的能力一定会比台湾人还要多，不然干嘛？国外业主你要花大钱，或者是移民的一些相关政策法规，还要把你请去上班，就代表说你一定有一个超乎价值的地方，相对于你的技术跟技能，一定都会比较强。又或者是说，起我们有时候纵观国际上，一定有一些领域在某些国家它会是领头羊，但我们先不看台湾。台湾大部分基本上都不是领头羊嘛。你看国外的领头羊目前正在具需要具备什么样的技能跟人才？这个时候我们就可以去思考说，哎，往那个地方看，你就会知道说，可能未来几年后的台湾也需要这样的技能跟技术准备了。这是一个非常好的方向可以去观察。所以我觉得，如果你可以去看一下国际的一些文章的话，你就会知道说，哎，你自己现在的领域。可能国际上已经在 run 什么东西了，接下来可能就是台湾正在 run 的东西，也可以对你未来只要发展做个提早准备。我觉得这是一件不错的方法，你可以去观察。所以我觉得这个部分可以试着去理解跟去做功课。接着第四个呢，是解决问题的能力及承担责任勇气。其实我们回归一个最本质的事情，就是公司为什么还要减薪啦？花钱请你来，基本上就很简单结论，要请你做事、解决问题啦，不然公司干嘛请你来喝茶、喝下午茶？然后这样就回家就打卡叫你回家嘛？我觉得不是，只是我们有时候就是公司的事情比较少的时候，就觉得啊这样子日子过好轻松啊。但其实本质上就是要花钱请你来解决事情。就拿可能一般就是我们拿最简单的收银员，收银员就是要请你来就是结帮忙结账嘛。那特勤保全呢，就是要请你就像地保外面那种特勤保全，就是要把你就请你去过滤，就是是不是住户或是房客或等等的。所以，所以每一个职业他在，它再就是再怎么你觉得低下，它都有一个它实际上要去解决问题，要等着你去去处理。这让我想到大学的时段，那时候在办活动哦、喔，然后有时候学长会来问说：“哎、欸，现在。准备的怎样啊,啊？那时候想说，嗯，整个进度上都蛮正常的，也没什么太大问题。就跟学长说，哎、欸，嗯，都应该目前是没什么太大问题吧？然后那时候学长就语重心长说，呃，我觉得没有问题才是最大的问题。那我想说，嗯，学长也跟我笑啊，都在进度上还不是什么太大问题，没什么好说的吧？然后他就想说，好，学长的话还是要听，然后持续就是做好准备。后来又觉得，嗯，学长到底还跟我笑，就把这件事情忘。但久而久之出了，出了出来学校员进入职场，你会发现说，哎、欸，学长说的话还没有几几分道理的。因为你会发现说，出了社会，哎、欸，当你这件事情解决完，又会发现有下个问题等着你要去面对，而且不同的时代面对的问题都不同。可能没有网络的时代，又没有网络时代正在发生问题；有网络时代，有网络时代正在发生问题。所以有时候去思考说，那就像书中书名写的“ 2030又会有什么样的问题等着我们去解决？那我们自己有没有这样的能力去解决2030正在面对的问题？这也是我们自己某种程度上要去学习的事情。所以，不管任何时候，都希望大家能够解，能够有去解决问题的能力。所以你会发现，说其实，在分析组织图跟现在这个正在讲的解决问题的能力，都回归到一个最根本的地方。第二个，你有没有就是保持学习的态度？如果你持续学习的态度，但我相信，在不管什么样的年代或什么样的时代下，你都会有一个安身立命的地方。那再来承担责任勇气，你会想说，嗯，从我们一直。就是出社会到现在，大概都有自己啊，大概八八九年了，就觉得说什么承担、承很勇气，先去旁边就是能能混就混，先去旁边就做好，就是、做好事情就好，不要再给我多的事情。嗯，拿一样的钱，为什么要做一样的事情？这样心态或多或少会有了，但我相信有时候就是你多做一些事情，你才能够被发现嘛。所以以前可能会求表现，就是拥有承担责任勇气的推力，是为了被发现，或者是一个真正的热忱。但有时候其有社会吧，就是这个世世界和社会版越磨越光。有时候很简单，你让我责任，你让我承担一些事情，给我钱，<笑>就是给我钱。所以有时候就是看你自己，但我觉得整体来讲，你一定要让你的主管发现说。你这个人的存在，然后你愿意去为公司做一些付出。虽然这样讲好像有点就是惯老板或脂肪型他说，哎，看你也跟我小样的。但我觉得有时候试着被人家看到，或者是把一些 side sh shit job 把它捡起来做，试着让人家看见说，哦，你愿意做、哦、这小子不错哦，未来就是未来就是找你持续发展。可是你自己要权衡，说你现在到底是真的是被当工具人利用，或者是你是为了自己的枝芽上面布局？我觉得想好，确定能够对你自己枝芽、啊、或者是能力有帮助的，多去尝试。那如果真的是学着真不要<笑>；如果是真的是诶、欸，明明那个人就应该做的事情，叫你现在过来过来剪，那我就的觉得去纵横一下。如果真的是学着就不要剪，就是或者是那种本来就是不会再有让技能提升的事情，的话，就不要做。所以有承担责任勇气也是一件很好的事情。所以我觉得越历越,越多哈，你会发现说有些事情是想或不想，这样，或是到底有没有被尊重。但如果对自己未来考量可以的话，试着去多做一些值得挑战的事情也是不错。毕竟有时候虽然可能就是失败，但是一个经验。书中四大精华跟大家分享到这里。但我觉得还有一个事情要跟大家拿出来再稍微再讲一下，书中有另外再提到就是一点点的斜杠。斜杠，我觉得这个单词大概这三四年就是蔚为风潮啊。毕竟之前那本《我的斜杠时代》出来之后，大家开始了解说，哎，原来可以透过第二份收入让自己就是增加就是赚钱的可能。那书中呢也有举例了失败的斜杠跟成功的斜杠的案例。那成功的斜杠呢？就是透过在英国的中文保姆，运用自己的语言能力跟人脉，让自己拥有第二个收入的来源。那失败的案例呢，就是有,有失败案例，就是有一个人，他可能想要透过其他的技能去得到第二份收入，但因为可能技能能力不足的关系，一直没有办法，就是有获得获利的来源，所以。这个某种程度上就是一个失败案例，但我想纵观一个我自己的结论，就是你有没有办法把你的兴趣或第二能,能力维持到你可以真的有办法更加收钱的状态，这是一件很重要的事情。所以从这个失败案例跟成功案例，让我自己反思一件事情，因为我本身就是大家可能周遭的人在讲那种工具人，既然已经点了很多很凶那样的，但。如果你要我自己认真问自己说，哎、欸，我有没有一个技能可以拿出来赚钱，或者是维持跟就你要给我钱，我就帮你做这样，我觉得有，但是好像不是这么的能够让人家有把握说，哎、欸，这个钱付出去是值得这样子。所以对我自己来讲，也是一个就是要去思考说，哎、欸，我的技能到底有没有办法拿出来还钱，或者是说我是不是能够在这个业。另外一个业界能够跟人家比拼，因为斜杠的概念某种程度上就是那是你的第二专长。那你的第二专长有没有办法跟人家的第一专长去做就是比较，或者是保有竞争力？这是一件相当重要的事情。所以，如果你可能本身听众或是周到朋友有阿斜杠的话，试着八他想一下，说：哎，有没有办法真的拿出来换钱？如果有办法真的拿出来换钱，那恭喜你，这就是一个成功的斜杠。好，以上的书。就是二零三零转职地图跟大家分享到这边，希望大家在未来的日子里，真的走到2030的时候，能够持盈保泰，在职场上继续风生水起，谈笑风生，在未来的那个当下，能够看到你成功的状态。好，感谢大家收听，我们下一本书见喽，拜拜。